0: 这里是 IC 之音广播电台 FM 975欢迎您收听新意云说赋，我是新意云。亲爱的听众朋友们好，我们的节目每周四晚上八点播出，周日晚上十点重播。在其他的时间里，听众朋友们可以点选 AOD 水显直播，点听每一集已经播出的节目。同时，这个节目呢，在四个 Podcast 平台同步上架，包括了 Apple、Google、Spotify。和 KKbox， 大家有更多的选择。欢迎在这些平台按下订阅键，就会收到每一集节目上架的通知，收听就更方便了。欢迎各位亲爱的听众朋友们收听。我们上个礼拜上一集讲到屈原问十二烟分，十二烟分，也就是十二个时辰是如何划分的？日月安属？安是如何？属是依附。至于太阳和月亮又是怎么依附在天上的呢？列星安陈，列星就是重星，安也是和，如何的意思？陈是陈列，它如何陈列在天上？整个的宇宙是如何形成的呀？而这些，怎么能够这么稳定的就定格在天上呢？这不是很神妙吗？出之阳谷，这个出是出来，字是由，就是从。阳谷就是古代神话中太阳升起的地方。赐于蒙氏的赐就是子席休息，于就是在蒙氏，蒙是蒙水，氏是水边。那么，这是古代神话中太阳休息的地方，出自阳谷，赐于蒙氏，也同样的是在问太阳为什么会从阳谷升起，然后到蒙氏去休息呢？这个规律是怎么形成的？天何所他，十二烟分？日月安暑，烈星安陈？出自阳谷，赐于盟誓。整首诗，也就是，请问啊，天体中的日月是在何处相会啊？一年中十二个时辰。又是如何划分的呀？白天天上的月亮和太阳，他们是如何依附在昊天之上啊？整个宇宙，整个昊天的众星星们啊，他们是如何能够就这样有秩序的？陈列在昊天宇宙之上啊，这可真是玄妙呀！我们知道啊，太阳每天从阳谷中升起啊，而后歇止在蒙水边呢、啊，这么一天也就这么过去了呀。为什么会这样啊？为什么会这样啊？自明即毁，所行即利。夜光何得？死者又欲。觉力为何？而故突在腹。自明即毁，这就是从，明是平淡，平和平的平，淡元旦的淡。平淡是时间名词，指的是清晨五六点之际。即，是到了；悔，是日暮，就是黄昏，太阳落下的时候，大约下午五六点之际。所行几里，这指太阳。从阳谷上升，而歇息到蒙水的水边，由清晨到黄昏，其所行走的到底走了多少里路啊？夜光何德？夜光指的是月亮。何是有什么？德是德性。德行也可以引申做直性。月亮它根本的直性是什么样？这个意思，夜光和德？这个德也可以做能耐讲。本来德是特殊的行为或者好的特殊的行为，在这里呢，引申就做能耐吧。他到底有些什么能耐呀、啊？也就是说，月亮啊，你到底有些什么能耐，有些什么特殊德行啊？或者说，月亮啊，你的职性是什么呀？为什么能够死，则又愈死，是子月亏，以至于到完全的消失？则就是耳，又就是重新，欲是出生，这是指月亮在消失之后，又能够再重新的出生，重新的慢慢长回来，最后月圆，绝力为何？觉是其，其他的其指的是月亮。力是好处。为是乃。和是什么？这是说，月亮死而复生，究竟图得什么好处啊？而故土在福，而，是连接词，没有意义。故是眷顾，引申呢做福玉简。兔指的是兔子，也有人解说，故兔就是兔子，这个故也就是和兔是连着的，而不做福玉简。故兔是楚国的方言，那么根据神话。说月亮中有兔子，这个神话就是从这里开始的，或者这是楚国原来的神话传说。自明即毁，所行即理，夜光何德，死者又遇。学力为何，而故土在父？这句诗的意思是：哎呀，太阳从清晨天亮走到黄昏呐、啊，再进入到黑夜啊，他一天到底要走多少里路啊？他算过没有啊？这路可是真长啊！月亮是何德于天呢、啊？为什么得天特殊的照顾啊？他到底有什么样的德性啊？竟然能死而复生呢、啊？他自己。到底图什么好处啊？月亮里又到底藏着什么样的好处啊？它竟然在肚子中抚育着那只仙兔啊！哎呀，一切都太神妙了呀！这到底怎么回事啊？我只有问天了呀、啊！这到底怎么回事啊？这到底怎么回事啊？好，先讲到这儿，待会再说。欢迎您再一次。回到了爱惜之音，竹科广播 FM 九七点五，新义云说：“妇女岂无合？夫言娶九子，伯强何处？晦气安在？合合而毁，合开而明。女岂？”乌和，女起也是神话中传说的女神。有人研究人类学，从神话人类学上来看，认为有关女起神话的传说，应该是母系社会中传说的人物，因为那个时候。只知母而不知父，而这样的一个母系社会的民族，大概那个时候居住在岐山。女岐也就是那一个民族的领袖吧。传说中说，女岐无夫，她没丈夫，而就是蛋，蛋生了九子。那么后来有人说，女起呢就是长仪，仪仪式的仪，长仪。长仪是谁呢？长仪，传说中就是生育月亮的女神。无和就是没有丈夫，这个和是男女的交合，无和。也就是她没有丈夫，这就是在远古的时代，所谓母系社会，不知父亲是谁，只知道母亲。所以说无和他们那个时候对男女之性还并不清楚，以至于孩子从何出生。怎么会有孩子？也不清楚。不过孩子是母亲所生嘛，所以只知有母而不知有父。所以在这里，屈原根据神话而提出，倒不是屈原不知道。所以，请各位亲爱的听众朋友们注意。那么换言之，这是指。没有男女的交合，女起无夫，怎么能够取得生出九个孩子呢？那么也请亲爱的听众朋友注意，这个“九”字是多，可是可以说是虚数，也就生出很多孩子来了。这句话“福言取九子”，这个“福”是发语词。也可以做如此讲，焉呢？是安，是和，是为何？取是有。九子，我们刚才说九是虚数，就是多，九子就是很多很多的孩子。不过就天象而言，这也请亲爱的听众朋友注意，就中国的天象而言。九子，也就是星宿的名字。星宿，那么是传统中国谈天象，在人在中国的这个北半球看到最完整的一个星象图。而九子呢，是属于尾朽，尾巴的尾，尾朽。他是属于二十八宿之一，是青龙星的第七宿中间的第六颗星，所以又称九子星。伯强何楚，伯强，传说中的风神，又说是戾气戾气之神。这个利就是乖利的利，请亲爱的听众朋友注意，不是利益的利啊，是乖利的利。像眼泪就是三点水去掉眼泪的另外一边，何处就是什么地方。那么这句话“薄墙何处”，也就是说主宰利气的薄墙，他又是住在什么地方啊？晦气安在？晦气，晦气安在？晦气，恩惠的惠，晦气就是和气。我们知道成语中有“汇风和畅”，安在？安就是和，安在？也就是在什么地方啊？那么这里。就是提出戾气，它平常处在什么地方？同样的，晦气，这个晦气就是汇丰，这种能生万物的和气，究竟又在什么地方呢？这如同和和而毁，和是什么？和是关闭，而是财，毁是昏暗。和合,合而毁，这是说，天会被什么关闭了以后，才变得昏暗呢？和开而明，这个和还是做什么解？开是打开，而还是才，明是明亮。和开而明，就是说。天要被什么打开了，才会变得如此的明亮啊？女起无何，夫焉取九子？伯墙何处？晦气安在？何合,合而毁？何开而明？这句诗的意思是。为什么呀？女起没有婚配，她没有丈夫啊，竟然也会生出那么多的孩子啊？这是怎么回事啊？主宰戾气的风神伯强，他到底住在什么地方？为什么突不其一的？就吹出了狂风啊！他总是不声不响地来到了这世间，就为世间的人们带来了灾难呐、啊。而惠风呢，他又住在什么地方啊？他为什么一旦吹起，来到了世间，大地人间？就变得一片美好啊！哎呀，天到底是被什么关闭了呀？世界才会显得如此的昏暗啊！而天到底又被什么打开了呀？它又变得一片光明啊！神庙啊！神妙啊！这个宇宙到底怎么回事啊？绝秀未旦，要灵安常，不认古红，斯何以上之？谦曰：何忧？何不？克而行之，绝秀味淡。绝秀就是心秀的名字，又称绝亢。亢是亢奋的亢。它另外一个名称就叫做绝亢。它是东方之星，是传统中国。二十八宿，星宿之一，它是苍龙七宿的第一宿，在东方。这一宿啊，它是由两颗非常明亮的星星，照耀出来，闪烁出来。神话传说中，就这两颗星星。就是这两颗星星，就是天门的天阙，而这就是天门，也就是所谓的黄道，黄道吉日的黄道，是太阳在天球上运动的轨迹的一个坐标，因为太阳。会由这里通过，喂蛋，喂还没有，蛋，天明明亮，亲爱的听众朋友们，猜猜看，药灵指的是什么？好，我们就说到这，待会儿再说。欢迎您再次回到《爱惜之音》逐客广播 FM 97.5 五，心意云说赋。我们刚才请亲爱的听众朋友们猜猜看，这个耀灵讲的是什么？哦，我想一定有亲爱的听众朋友们猜对了，耀灵指的就是太阳。安长安就是和，安藏就是和藏，就是它藏在哪里？它平常不出来的时候，它藏在什么地方呢？觉朽，未胆，耀灵，安藏。这句话的意思就是，东方的太阳还没有升起的时候。太阳如何的藏住了它那强烈的光芒？那些光，它藏在哪里啊？它收住在什么地方啊？可以那么强烈的光，说不见，也就不见了。夜晚就是一片昏暗。为什么？为什么？为什么不认古红？不认是无法胜任。这个“不”是无法认，是胜任。古，请亲爱的听众朋友注意，做自理讲，这是我们很少用到的自理。红呢，也请亲爱的听众朋友们注意，这个鸿雁的鸿，就做洪水讲，指大洪水。斯何以上之？斯也请亲爱的听众朋友注意，不是老师，不是军人，不是军队，指的是众人。有的古人解说。不是众人，是百官，就是各个层级的官僚、官员们。何以就是为什么？丧是崇尚，是推举。兹指的是大禹的父亲，也就是被尧舜命令他担任兹。大洪水的那个“滚签约，也请亲爱的听众朋友注意，这个“签”就是做都、做接、做全部；“约”就是说，何忧就是何必担忧？何必担心呢？何不？克而行之，何不就是为什么不？克是考核，是实验，而连接词无异。行之就是做一下，什么意思？在这里也就是让他去做一下吧，让他试试看吧，然后再来考核他吧，然后再来决定吧。形式实践，就去让他实做一下。之，鱼尾助词，没有意义。不认孤鸿，思何以善之？签约何忧？何不克而行之？”这一整句话的意思就是说，尧、舜当时。并不想让鲧担任治大洪水的工作，但是众百官们，所有的百官都推举滚，并且说：“哎呀，何必担心呢？为什么不就让鲧去做做看吧？”然后我们制定考核的办法，来考核他就行了。哎呀，何必这么担心呢？绝朽未旦，要灵安常，不任古洪，斯何以上之？签约何忧？何不？克而行之。这句诗的意思是：当天门还没有开的时候，太阳把它强烈的光芒，到底藏在什么地方啊？这些光怎么能收得住啊？尧。并不想任用鲧来治理大洪水呀？为什么众百官却都特别的荐举他，说他一定能治理大洪水呀？众百官为什么会在这个时刻异口同声地说：“哎，何须？”担忧啊，让他试着做做看吧，我们再来考核考核他，看他的成果如何，不就可以了吗？不要那么担心啊，重要的是制作考核的办法，让他去试试吧。鸱龟一弦，鲧何听焉？舜欲成功，地何行焉？永恶在于山，夫何三年不失？鸱龟一弦，这个吃就是知。什么之，就是一个见识的诗，加一个维啊，唯心论的那个唯，没有心字边的另外那一边，本来是短尾巴鸟那个维字啊，那么诗加一个维，基本上它就是直鸟，直鸟就是野鸡了。我们平常讲野鸡。的误写。为什么呢？因为古人，在经传中，也就是古人，他们平日是以纸鸟来作为一种尺度的称呼。因为古人在野外用这个尺量出这个距离，是看纸鸟的飞止。来做计算距离的凭借。我们知道，纸鸟飞起来并不远，然后它就会停下来休息，因为纸鸟的身体蛮大的，它飞不远，但也还飞，所以飞起来不远，它就停下来。那么，以这个纸鸟平均的这个飞行的距离，它的飞。它的停止，它的飞止，中间就做成一个基本量尺度的凭借，也就是作为计算距离的尺度。而龟呢，古人是依龟之所念，也就是龟所爬行、所钻的那些洞。然后来选取土壤，了解土壤的性质，而后决定是不是可以在这里竹坝、竹堤，或者竹坝竹堤在什么样的土壤上该怎么竹，该怎么样建上石头，或者。箭上、砖头等等，所以依乌龟所爬出来的那些土壤来做鉴别，来做选择。那么这也就是说，这请亲爱的听众朋友们特别注意的，这也就是说，滚是一主体、主坝。来作为治理洪水的方法，它是用防堵的政策。当然，历史上根据考古人类学的考古，最近大陆的考古确实证明了鲧是中国逐城的开始。那么也正好证明他是逐霸。竹梯来防范，来堵洪水的。一弦的“意是拉牵，“弦”是相衔接。辞规一弦，止滚是根据了吃规所显现的尺度与准则，来作为。竹提、竹坝、凡凡、大洪水。好，我们说到这儿，待会儿再说。欢迎您。再次回到埃西之音，竹科广播 ，FM 9 7 5五，新意云说赋。我们刚才说到了，滚是依据了雉鸟及大龟，他们所呈现出来的客观的依据，作为主体、主霸的凭借。所以下面说：“鲧和听焉？何是为何？听是听从，焉是知，就是指根据指规所量出来的尺度，以及土壤的性质，然后来作为他自己筑坝、筑堤的工作，以这个。”成为他工作的一个绝对的准则。换句话说，这就是指滚，为什么只完全的根据外在客观所呈现的一些事物来作为治洪水的唯一凭借呢？他为什么没有去注意到？水本身的性质，也就是洪水本身的流动性，因而他没有采取像他的儿子那样开渠道让水疏泄掉。顺禹成功，顺禹，请亲爱的听众朋友注意，这个顺“顺顺从。我想大家知道，但是这个欲呢，只是愿望，而这个愿望呢，请亲爱的听众朋友注意的，不是滚的愿望，而是大众的愿望，也就是大众在当时希望用主题的方式来完成大洪水的防治工作。这也就是说，鲧的治洪水的办法是顺着众人的认定和意愿去做的。这也就是说，特别注意，这也就是说，鲧的治洪水的办法就只是按照一般人的尝试的治洪水的观点了。换句话说，这就是滚失败的原因。顺欲成功，这是说滚顺着一般众人的常识意见治理洪水，他所作所为完全合乎常识，只有常识的这些众人的。期望与要求，地和行焉。地就是地爻，和为什么行焉？就是行之焉，就是知行是惩罚，知是他，之滚。他既然合乎一般众人的愿望。帝尧为什么还要惩罚他呀？屈原在这里提出了很重要的问题：帝尧能惩罚他，代表帝尧有他的见识。当然，大水没治好也是事实。可是，帝尧能够在众人的支持下，然后不顾众人的意愿。惩罚他，这就是帝尧的高明处。永恶在于山，永是长时间，恶是囚禁、禁锢。于山是神话传说中的山名，在东方。福和三年不失福。发语词和是为什么？三年是经过了三年，也就是经过多年了。不失失是坏，不失就是不坏，也就是他的身体没有腐烂。神话传说中说，滚死后身体三年。不腐，而后有人以最锋利的无刀破开了鲧的肚子，鲧化成黄龙而去。而这一切是怎么回事？屈原提出对神话的质疑。不过近代有人认为这个诗是行。三年不失，就是长时间的禁锢，不放行，不放滚的自由。辞归易贤，滚何听焉？顺欲成功，地何行焉？永恶在于山。夫和三年不思？这诗句的意思，滚。为什么呀？只会一味的按照外在既定客观的规则来治理洪水啊！哎，其实滚是完全的顺从。一般人的观念、想法，根据尝试去治理洪水啊！哎呀，滚，是这样完全顺从着众人的意愿，根据他们的粗浅的尝试去治洪水呀、啊。他合乎众人的意愿。满足众人的要求，帝尧为什么还要这样严厉的惩罚他呀？帝尧长时间将鲧禁锢在东方的虞山呢、啊，长时间都不赦免鲧啊，这是为什么呀？帝尧为什么要这么严厉呀？伯于必鲧，夫何以变化？转就前绪，随臣考功，何须出绩业，而绝谋不同？伯于必鲧，伯于就是大禹了。伯就是大，也是长。伯于大禹。同时，也是鲧的长子。大禹是鲧的儿子。B， 请亲爱的听众朋友注意，指的是肚子、腹。神话传说中，鲧死后三年，身体都不腐坏，而后就有人说是帝舜，就派了人用最锋利的吴国。锻炼出的无道，把鲧的肚子胀得高高的肚子破开，大雨就从鲧的肚子里蹦跳了出来。所以这里说“伯禹必鲧”，意思就是说，大禹是从鲧的肚子中生出来的。崩出来的。竟然说：“这是强调博宇和滚的那一份父子的亲密性。”而这个父子之亲，为什么大禹治洪水的方法会完全不同于滚呢？这句话的含义。非常的深刻，这表示即使亲密如父子，但观念其实还是可以调整的，不必墨守成规，而这就是创造。所以下一句就是说：福何以变化？这意思简单的说，以父子之亲，怎么会有如此巨大的变化呀？转就前序，这个“转”就是接续，这个“旧”就是完成。前序，前就是前面，前人，序是事业。前绪就是前人的事业，这表示大禹接续完成父亲未完成的事业。所以下面说：“遂成考公，遂就是于时，就是乃，成就是完成，考指父亲。古人。”父死，就称考。称考，表示父亲去世了。公就是四公，这就是说，最后完成，成就了已死父亲自洪水的四公。何续出继业？何是为什么？续是接续。初是当初滚治洪水的植物，继是继承。这是指在治洪水的工作上，父子是相聚接续的，而绝谋不同，而是但是绝是其异，就是指他们谋。就是治洪水的方略、方法不同，不一样。这句话的意思，也就是说，大禹是儿子，他继承了父亲鲧治洪水事业的工作职务，但两个人治水的方法。和方略却完全不同，这是为什么呀？那么根据古籍，鲧治水主张用堵的，而大禹则是主张用导的。一是防堵，一是开沟开渠，引水顺流而下，两个。完全不同，这是为什么呀？好，今天就说到这。如果您有任何的问题或者想法，欢迎您留言 triplew 点 ic 9 7 5 com。刚刚提到的作品，我们也会放在节目的网页上，可以边听边参阅。新意云说《赋》，我们下次再会。领略赋中风华，朝代气象。新意云说《赋》，由台积电文教基金会赞助播出。台积电文教基金会邀您走进《赋》的一方天地，与人文经典相遇。